0: C'est la Saint-Valentin Je me demande si je vais avoir des lettres d'amour cette année. Alors, qu'est-ce qu'il y a au courrier Une carte de vœux en retard. Une réduction au resto pour le nouvel an chinois. Une lettre des impôts. Et... ah ah. Comment créer son compte CPF en trois étapes Oh ballon. Bon, on va plutôt passer à la pause lecture, alors.
1: Ah, février, la Saint-Valentin, le mois de l'amour. Pour fêter ça, j'ai décidé de vous parler d'une romance que j'aime beaucoup, mais avec laquelle j'ai une relation un petit peu compliquée. C'est parti pour le poids des sentiments. L'autrice est Tener Walker, sur laquelle il y a malheureusement très peu d'informations, mis à part le fait que c'est une femme australienne, mère de famille, qui adore écrire des romances gays. C'est elle qui se présente comme ça, pas moi. On reviendra là-dessus un peu plus tard dans cet épisode. Henry a 35 ans quand il se fait larguer par son mec qui le trouve, je cite, « gros et vieux ». Une claque pour Henry qui pensait que tout se passait bien avec lui depuis 8 ans. Après avoir pleuré un bon coup, il doit se rendre à l'évidence. Il vit effectivement comme un vieux et il est en surpoids. Alors, pour récupérer son ex, il décide de s'inscrire à une salle de sport. Et c'est là qu'il tombe sur Reed, coach sportif, qui est bien trop parfait à son goût et qui en plus s'intéresse à lui. «»
0: La plupart des gens ne peuvent vous dire à quel moment leur vie a changé. Un jour, ils ont 20 ans. Le monde leur appartient. Et le jour suivant, ils sont proches de la quarantaine et se demandent où diable est passée leur vie. Il n'y a pas d'âge de cristal qui marque le dépassement de votre date de péremption. Il n'y a pas de cérémonie avec des toges et des chapeaux amusants pour célébrer votre entrée dans la nouvelle tranche d'âge quand vous cochez les cases d'un sondage vous vous retournez juste et... Boum, badaboum Merci, monsieur, dame, vous êtes vieux. Enfin, plus vieux. J'avais 35 ans, je ne me considérais pas comme vieux. Enfin, ce n'était pas le cas. Jusqu'à ce que Graham, mon compagnon depuis huit ans, rentre à la maison et me dise que c'était fini. Il ne voulait pas passer sa vie avec un vieil homme en surpoids. Je n'étais plus amusant je ne prenais plus soin de moi. Je n'étais pas ce qu'il voulait. Et ce fut à ce moment là que ma vie changea. Juste pour être clair, mon désormais ex petit ami avait le même âge que moi, et quand il m'avait qualifié de vieil homme, il ne m'avait pas vraiment attaqué sur mon âge. Il s'en était pris à ma façon de vivre ma vie. Je ne sortais pas en boîte de nuit, je n'allais pas courir au parc. Je ne voulais pas faire de randonnée le week-end. Flâner en allant chercher mon café, oui. Passer le week-end dans un chalet à lire des livres, déguster des vins et cuisiner bien trop de nourriture, oui. Je profitais plutôt des bonnes choses de la vie, tandis qu'il évitait d'assumer ses trente ans comme un chat évite d'aller chez le vétérinaire. Et apparemment, cela faisait de moi un vieux. Bon, j'aurais pu ignorer son commentaire sur l'âge, puisque j'avais le droit d'aimer ce que je voulais. Mais sa pique sur le surpoids m'avait durement touché. Après avoir encaissé le choc de ses mots et de la vue de ses affaires dans sa carton, puis de sa clé sur la table de la cuisine, j'avais pris conscience que, oui, il me quittait vraiment. Mais le plus grand contre-coup était venu après. Après avoir bu deux bouteilles de vin et sangloté auprès de ma meilleure amie, Annika, sur le sol de mon salon alors presque vide, j'étais allé dans ma salle de bain. Ivre et dans un état émotionnel déplorable, je m'étais déshabillé dans l'optique de prendre une douche. Seulement, je m'étais vu dans le miroir. Et pour la première fois, je m'étais vraiment regardé. Je m'étais vu comme Graham me voyait et j'avais compris pourquoi il m'avait quitté. J'étais en surpoids. J'avais l'air vieux. Et j'étais vraiment dans un sale état. Donc oui, le jour où j'ai touché le fond, fut celui qui changea ma vie. Deux jours plus tard, je me retrouvais devant la salle de fitness du coin, devant laquelle j'étais passé un millier de fois, puisqu'elle était à dix minutes de chez moi. Et je rassemblais toute ma détermination pour entrer. Avec une grande inspiration, et une nouvelle résolution, je poussais les portes et j'allais jusqu'à la cave. Une jeune femme mince me lança un sourire éclatant. « Je peux vous aider ?»« Oui, mon nom est Henri Beckett et j'ai besoin d'aide pour retrouver mon petit ami. » Elle cligna des yeux. « Pardon ?»« Ma vie, corrigeai-je rapidement. »« Bien joué, Henri, espèce d'idiot Dis-lui tout de suite que tu n'as pas de vie et qu'en plus, tu es gay pour briser la classe. »« Sérieusement, c'est pour ça que tu es célibataire. »« Je voulais dire, j'ai besoin d'aide pour retrouver ma vie. »« J'entendis quelqu'un glousser à côté de moi. »« Je me tournai et vis un magnifique homme d'un mètre quatre-vingts. Une armoire à glace qui me souriait. Il avait des cheveux blonds et courts, de superbes yeux bleus. Et il portait un uniforme du club de gym si serré que j'avais l'impression qu'il était peint sur lui. Il me tendit la main et j'eus presque peur de la serrer par crainte qu'il m'écrasse les doigts ou quelque chose dans le genre. Mais elle était chaude et ferme. Je m'appelle Reed et vous êtes venu au bon endroit.
1: Le Poids des Sentiments est le premier livre audio que j'ai écouté jusqu'au bout et que j'ai vraiment apprécié. Oui, parce que j'avais écouté Joyland de Stephen King avant, mais on ne parle pas de Joyland de Stephen King. D'habitude, je m'ennuie vite en écoutant des livres audio, et j'ai tendance à rêvasser au lieu d'écouter l'histoire. En fait, je crois que je suis vraiment une lectrice plutôt qu'une auditrice quand on parle de littérature. Les livres audio, c'est super, ça nous permet de lire un livre en faisant la vaisselle, en allant au travail, en faisant du sport, etc. Mais tout ça, ce sont des activités que j'utilise comme sas dans ma journée plutôt que des corvées. J'en profite pour réfléchir sur ce que je dois faire, faire le bilan de ma journée, regarder des vidéos sur YouTube, écouter de la musique, un podcast, bref, rarement pour écouter un livre. Et quand j'ai essayé, j'étais un peu désarçonné. Je savais que le livre que j'étais en train d'écouter pouvait me plaire, mais au final, le fait de l'écouter plutôt que de le lire n'accrochait pas avec moi. Je crois que j'aime pouvoir avoir la possibilité de faire une pause, de réfléchir à la construction d'une phrase, de pouvoir revenir en arrière si j'ai oublié un détail... Et puis surtout, j'aime le fait de pouvoir vraiment me poser et me concentrer sur une seule tâche. Quand on lit, on ne fait que ça, ou alors à la limite on écoute de la musique, mais ça s'arrête là. Le rythme cardiaque diminue et on peut voir un effet positif sur le stress d'une personne au bout de six minutes de lecture. Et personnellement, je suis complètement incapable de rester assise juste à écouter un livre pour me détendre, je pense que je m'endors dans les 5 minutes. Bref, je trouve que lire et écouter un livre, ce n'est pas du tout la même chose, mais on s'éloigne du sujet. Quand j'ai commencé le poids des sentiments, j'étais en train d'aller à l'aéroport et je pensais que le livre allait me faire passer un peu le temps. Mais je ne pensais pas du tout que j'allais devenir obsédé par ce livre. Et une fois mon voyage terminé, il m'est arrivé la même chose que quand on lit un super livre, impossible de s'arrêter de lire, votre vie à vous par contre elle est sur pause. C'est donc au travail que j'ai terminé le livre, ce qui donnait une ambiance particulière à mon tableau Excel, je vais pas vous mentir. Au début du livre donc, Henry ne s'aime pas, et on ne peut pas lui en vouloir, puisqu'il a été humilié par l'homme qu'il aimait et à qui il faisait confiance. Il remet en question tout son mode de vie. Puis il rencontre Reed, son coach perso, qui ne lui fait non seulement aucune remarque, mais qui en plus le trouve intéressant, intelligent et drôle. Henry doit alors faire face à ses insécurités. Il ne sera jamais assez bien pour ce type qui est fan de sport, sympa et super bien foutu. En plus, il pourrait avoir qui il veut, alors pourquoi choisir le petit gros de la salle de sport dans ce livre, tout se passe bien. Et ça fait du bien entre deux livres de fantaisie qui se passent dans un monde en guerre. Ça fait aussi du bien quand ça fait deux ans qu'on vit avec une pandémie qui n'a pas l'air d'en finir. Et ça fait du bien quand la plupart des romans s'appuient sur des malentendus, des quiproquos et des disputes qui ne servent que de feeling dans le roman. De plus, je vous l'ai déjà dit, mais Henry est gros et veut perdre du poids. Et juste pour cette partie perte de poids, j'aurais pu vous parler de ce livre tellement qu'il est réaliste. J'aurais pu écrire tous les passages à la salle de sport, sans déconner. Le voir formulé dans un livre, ça m'a bien fait rire, c'était aussi l'occasion de voir un personnage grandir par rapport à sa relation au sport et à son corps, ce qui est très rafraîchissant, et qui n'arrive pas du tout dans Bridget Jones par exemple. Ça fait du bien de voir des personnages de romance qui sont normaux, ce ne sont pas des dieux grecs qui tombent amoureux. Certes, Reed est un méga beau gosse, mais c'est expliqué par son travail, il est coach sportif. Et au-delà de ça, ce qui le rend vraiment beau aux yeux de Henry, ce sont les choses comme son sourire et sa gentillesse. J'ai aimé le fait que Henry ne devienne jamais un fou du sport, même s'il finit par mieux aimer ça, ni qu'on dise que la nourriture saine était sans intérêt. Parce qu'il y a effectivement des gens qui n'aimeront jamais le sport malgré le temps qu'ils y passent, et aussi parce que les légumes, eh ben, c'est très bon, et j'aime pas trop cette mode de dire que tout ce qui n'est pas de la nourriture franchouillarde avec de la crème et du lard est forcément mauvais. Au final, le point un peu négatif, c'est son autrice. Je vais le dire en avant pour que ce soit clair. Je trouve que Anna Walker a des vibes très bizarres. Sa bio sur Amazon et Goodreads me rend très mal à l'aise et j'ai l'impression d'avoir affaire à une fétichiste. Le fait qu'elle n'écrive que des romances entre deux hommes plus ou moins érotiques, ça me fait bizarre. Je ne le savais pas quand j'ai découvert le livre... En fait, comme le livre est lu par un homme, forcément, vu que le personnage principal en est un, et qu'on ne connaît pas le prénom de l'autrice, j'ai bêtement pensé que c'était forcément un homme. Et c'est quand je suis arrivée à la première scène de sexe que je me suis demandé si ce n'était pas une femme qui avait écrit ce livre, car elle n'avait pas l'air très réaliste. Mais ça explique aussi pourquoi je me suis tant identifiée à Henry. Au-delà ça, j'ai beaucoup aimé ma lecture, et je vous la conseille si vous avez besoin de lire une romance mignonne et sans embrouille. C'était donc la pause lecture, merci de nous avoir écoutés, je vous retrouve le 8 mars pour un épisode spécial Lutte pour les droits des femmes, et en attendant, lisez